Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Leda Nagli, que tem um canal de, do, com seu nome no YouTube. Paula Leal, editora do site da revista Oeste. Guilherme Fiusa, comentarista do programa Os Pingos dos Is, aqui na Jovem Pan. E colunista na Gazeta do Povo. E Jorge Serrão, editor-chefe do blog Alerta Total. Nesta noite, o Direto ao Ponto recebe o senador Jorge Cajuru. Jorge Reis da Costa Nasser, Jorge Cajuru, é jornalista, radialista, comentarista esportivo e foi eleito senador da República. Cajuru teve uma carreira marcada por várias polêmicas. Durante sua trajetória na imprensa, ficou doente, teve diabetes e hipertensão e chegou a perder quase 100% da visão. Ele entrou para a política em 2016, quando foi eleito vereador pelo PRP, Partido Republicano Progressista. Em 2018, conquistou uma vaga ao Senado na coligação Mudança é Agora. Passou pelos partidos PSB, O Patriota e hoje está no Cidadania. O senador Jorge Cajuru é autor de quase 250 proposições, várias ligadas à saúde feminina e outras bem polêmicas, como uma proposta para proibir a reeleição para os cargos do executivo e a condenação em segunda instância. Recentemente pediu o impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e o denunciou pelo crime de responsabilidade. Senador Jorge Cajuru, muito obrigado, boa noite, muito obrigado pelo comparecimento ao programa, mas antes de tudo, eu queria que o senhor corrigisse alguma incorreção no vídeo da apresentação. Augusto, não houve, na verdade, foi, foi apenas na chamada, agora não. É eu que eu comecei como é, candidato a deputado federal por Goiás, é, fazendo campanha só em rede social. E... E a, e a minha é, briga com o Marconi Perillo é, fazia com que eu pensasse em, em, alguma, né, em alguma estratégia para andar de carro de som. Aí eu dizia assim, é, 
Quem é Cajuru na veia e Marconi na cadeia, buzina. A cidade inteira buzinava. Eu tive 108 mil votos, foi o quarto mais votado. Então, tá Mas o um partido pequeno, PRP, não deu por legenda. Ah, Aí fui para vereador, dois anos depois, e registrei em cartório que não ficaria o mandato inteiro como vereador, porque senão estaria enganando o eleitor, né? como todo mundo faz. Você é eleito, dois anos depois, você não cumpre o seu mandato e sai para outra candidatura. Eu avisei o eleitor meu, registrei em cartório lá o primeiro de protestos em Goiás, que eu só ficaria dois anos como vereador. O vereador seria para mim uma escolinha. E ficou. Uma escolinha boa que depois eu tenho uma história bonita para contar Ótimo. vocês. Bom, então está tudo em ordem. Tudo em ordem. Reitero meus é, agradecimentos. Meu privilégio tá, de estar aqui para um Brasil de audiência. E eu sei que vai ser a entrevista mais importante do meu mandato, pela qualificação dos entrevistados. É, cada um deles eu, eu tenho ou conhecimento é, pelo talento, desde o Fiuza, a Paula, ao Jorge Xará, Serrão. E a minha amiga especial, jornalista, para mim, histórica. Né? Quem vai esquecer do com certeza? Leda Nagli. Né? Leda Nagli. E eu você que é a lembrança de João Saldanha para mim. É a lembrança de. Não é, não é por você ter velho. Vou ter uma certa dificuldade para chamar de Francis. Né? É a lembrança daquele jornalismo que hoje não tem mais, mas que graças a Deus você continua nele. Muito obrigado, senador. Eu vou começar com uma pergunta que também foi encaminhada pela Marta Parri. Ela se refere ao abaixo-assinado que foi lançado hoje pelo jornalista Caio Coppola e já conta com, mais de um milhão, com a assinatura de mais de 1 milhão e 500 mil brasileiros que apoiam o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu pergunto, o senhor teve alguma participação nessa iniciativa e, segundo... O que, que acontece agora com um pedido desses? Qual é a tramitação desse pedido no Senado? Augusto, o pedido foi exclusivamente feito por mim. É, por dois motivos. Pela dificuldade de achar mais assinaturas. E porque eu aprendi nesses dois anos do Senado, né, naquele aquário ali de tubarões, né, é, que tem senador que vem... Eu contava até fora do ar para o Jorge Serrão isso. Tem senador que vem... E pede para você, Cajuru, me dá esse pedido de impeachment, como eu fiz no começo do meu mandato com o Gilmar Mendes. Ali que eu aprendi. Eu quero assinar agora, Cajuru. Aí ele assina e vai negociar lá no Supremo. Principalmente se ele tiver investigação contra negociar ele. Negociar a retirada da assinatura. É. Por quê? Porque ele tem investigação contra ele, como era o caso do Davi Alcolumbre. Que tinha duas gravíssimas de corrupção lá no Amapá. O que, que ele fez? Negociou com o Jumar Mendes. O Jumar arquivou as investigações dele e ele arquivou o meu pedido do, do, do Jumar Mendes. Mas aí tem senador que assina, vai lá, negocia e uma semana depois chega em você e fala, Cajuru, por favor, retira a minha assinatura, eu, eu não posso entrar nessa, essa briga não é boa para mim. Então eu entrei sozinho, fiz o pedido sozinho. E tive a sorte é, de 15 dias atrás... É, ser procurado pelo Caio Coppola, eu já era admirador dele, mas sem nenhum conhecimento pessoal. E ele me acendeu, ele falou, Cajuru, vamos botar fogo no Brasil, o seu pedido está muito bem embasado juridicamente, porque eu fui muito bem orientado, evidente, é, tudo na vida é plural, nada é singular. E aí ele começou a falar para mim de abaixo assinado. Eu não acreditei, ele falou em 500 mil. Eu falei, você acha que a gente consegue 500? Eu falei, Cajuru, vamos conseguir. 
Então, é uma vitória do Caio Coppola, sem dúvida alguma. E hoje nós começamos às 10 horas da manhã juntos, simultaneamente nas redes sociais. Perfeito. E já estamos com quase 2 milhões. Quase então, 2 milhões. você vê que não é só o Gilmar Mendes, o nefasto odiado do Supremo. O Alexandre de Moraes é outro. E agora campanha. o que acontece? Qual é o destino do abaixo-assinado? Agora a gente apresenta o, para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele é obrigado a aceitar. Ele manda para a advocacia do Senado Federal. Ela vai autorizar, eu já sei, ela vai dizer que o conteúdo é insofismável. Aí nós vamos até o, o ministro Edson Fux, a quem eu tenho muito respeito. Não Luiz. porque vamos... É o Luiz Fux, o presidente do Supremo. Não é porque eu vou levar o, o pedido junto com o Caio e com outros colegas senadores. É porque realmente eu gosto do Fux. Eu, eu creio que não tem como, dessa vez, é, não colocar em plenário. Que medo é esse de colocar no plenário? você tem que ter, a maioria dos votos são 81 senadores, é só o Senado que decide impeachment, não passa pela Câmara. Então, qual, qual é o medo? Vamos enfrentar, e o voto é ali aberto, cada um vai colocar a sua cara e vai ficar com essa digital. Olha, eu não quis o impeachment de Alexandre Moraes, né? esse ser, para mim, desprezível, é, vulpino e soez, pode me processar. Ledanac. Talvez o senhor não saiba os adjetivos que eu usei aqui. Porque Ledanac. o senhor não me parece culto. Você passou dois anos ouvindo oportunamente, eu coloco o seu projeto, não é? O Davi Alcolumbo ele falava. Ele falou, não é oportunamente, é oportunisticamente. <risos> Mas ele falava oportunamente. Quando é que você vai julgar meu processo? Oportunamente. Então. então, como é que você está se sentindo hoje diante dessa quase... Dessa chance, né? Não, oportunamente chegou? <risos> é, chegou. Chegou a hora e, e penso que o presidente Bolsonaro não vai interferir. É, no começo do mandato, eu, eu tinha certeza, Augusto, é, Paula, Jorge, é, Fiuza, é, o presidente era, era a favor do, do pedido de impeachment do Gilmar Mendes, presidente Bolsonaro, mas ali não teve jeito, porque... Eu, eu, eu te falei, houve a negociação com o, o então presidente Davi Alcolumbre, que tinha contra ele duas investigações graves no Amapá. Foi feito o um acordo e um arquivou o processo e o outro arquivou o impeachment. Aí, por isso que agora eu falei, agora, agora é a vez. O Pacheco está chegando, o, o novo presidente, para ele vai ser bom. É. Você acha que tem chance agora? Tem, Leda, porque ele, ele, ele vai ver que a imagem dele não é aquela que eu tentei no pronunciamento meu de, de, de eleição colocar, que ele não gostou. Sei que ele não gostou, mas foi a minha opinião. Eu disse que ele seria um office boy de luxo do Davi Alcolumbre e do presidente Bolsonaro. Ele não gostou daquilo. Então agora é a chance dele provar né? porque não vai ter interferência do presidente Bolsonaro, dele provar e colocar no plenário, o plenário decide né? Paula Leal Boa noite senador Boa noite, Paula. Boa noite a todos Senador, o senhor e o senador Alessandro Vieira acionaram o STF para que o presidente do Senado Rodrigo Pacheco instaure a CPI da Covid, Sim. o que, que os senhores pretendem investigar com essa CPI e por que ela não avançou até agora? Porque o presidente Pacheco, Paula, na verdade, ele está ouvindo outras pessoas no governo. E o governo não é favorável à CPI da Covid. Eu não posso te garantir ainda, se não falaria aqui, qual é o medo. 
mas existe um medo. Então, isto é a prova de que a CPI seria muito importante, ela feita sem revanchismo, ela feita com é, é, investigação profunda, tendo o Alessandro Vieira à frente é, e tantos outros senadores competentes lá, preparados é, jornalisticamente, inclusive. É, eu, o Augusto sabe, eu, eu sou da linha investigativa a vida inteira, nos meus 40 anos de carreira de televisão. Então, a CPI poderia descobrir muita coisa errada é, em relação à Covid, porque no fundo, no fundo, não sei se vocês concordam... Corrupção? Corrupção. É, infelizmente, é, é, ela está sendo é, segurada, entendeu? Porque há certeza de que houve corrupção, não do presidente Bolsonaro. Eu, eu tenho, depois eu posso até contar rapidamente, eu tenho uma prova cabal de que o presidente Bolsonaro realmente não rouba e não deixa roubar. Porque eu entreguei a ele uma documentação fortíssima, farta, nas mãos dele, contra alguém que queria ser ministro da cidade, em junho, no primeiro ano de mandato dele, que hoje é o secretário de transportes do Dória aqui, o Alexandre Baldi, é de Goiás ele. Eu o conheço bem, conheço inclusive o preço dele. E mostrei ao presidente Bolsonaro. O presidente chamou o Sérgio Moro, chamou o ministro Tarcísio Freitas, chamou o diretor da Polícia Federal, Fábio Galvão, apresentou a minha documentação, Paula, e disse, esse não vai ser meu ministro. A documentação do Cajuru é indiscutível. Então, eu sei que não é o presidente, mas o presidente deve estar surpreso porque essa CPI chegaria aonde ele não quer. Como eu evitei e ele fala isso para todo mundo, eu evitei que esse Alexandre Baldi provocasse um impeachment dele, porque se ele fosse para o Ministério da Cidade, já teríamos tido impeachment, né? porque eu, eu, eu sei tudo da vida desse Alexandre Baldi lá em Goiás, então eu, 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 eu penso que a CPI da Covid vai ter essa dificuldade, por isso que nós entramos, o Alessandro e eu, é, com um mandato de segurança, eu sei que é difícil conseguir, mas é, é o caminho nosso para tentar que com os outros senadores a gente não consegue convencê-los, embora tenhamos o um número de assinaturas suficiente. Porque pela Constituição, está ali claro, se você tiver o número de assinaturas do regimento interno, não tem nada para discutir, você tem que colocar a CPI para andar, ou, ou, ou um pedido de impeachment. A gente não consegue entender, a gente tem mais de 27 assinaturas. E por que, que ela está sendo? Porque tem alguma coisa errada, Paulo. Guilherme Fiusa. Boa noite, senador Caju. Boa noite, Fiusa. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Senador, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes está baseado no pedido de prisão, na decretação da prisão do deputado Daniel Silveira como fato predominante. Sem proteger o deputado, hein? Sim. Fique bem claro. Sim. Pois é, eu gostaria justamente que o senhor é, explicasse, quer dizer, as razões para o pedido de impeachment, tem esse fato dominante, tem algum, algum outro fato na, na, na conduta do ministro Alexandre de Moraes que tenha motivado esse pedido de impeachment? E os, temos tudo, é, você deve se lembrar dele aqui em São Paulo como secretário de Segurança Pública, o Augusto se lembra muito bem, desde aquele momento ali ele aqui é, já era motivo, na minha opinião, de CPI, já era motivo de investigação. Né? Depois ele virou ministro da Justiça do Michel Temer. Né? Pelo amor de Deus. Ali, ali o governo do Michel Temer, para mim, era, era, era um caldeirão de corrupção. Né? Até pelo próprio Michel Temer, que para mim já nasceu corrupto na maternidade. Já, já roubou a chupeta do colega do lado. 
E aí ele coloca uh, o Alexandre Moraes no Ministério. De repente, esse homem chega ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi cometendo erros um atrás do outro. Especialmente o, o da arrogância, que é um, que é um preço lamentável. Né? A arrogância, para mim, é, é, o, é o maior defeito de uma pessoa. Né? Eu, eu aprendi isso com o João Saldanha. A pessoa não, não pode achar que que ela é mais importante do que o cargo. O cargo é mais importante do que ela. No caso do Alexandre de Moraes, o cargo é maior do que ele. Então, os erros dele eh, foram claros, factuais, e foi fácil fazer o um embasamento juridicamente para pedir o impeachment dele. Né? Tanto que me parece que foi o Jorge que falou, não, não foi a Paula. A Paula que falou antes do, do, do programa começar que ela chegou a ver o embasamento do pedido, perfeito? E foi isso que entusiasmou o Caio Coppola, né? Eu espero que isso não, não custe, inclusive, o emprego dele na CNN. Porque a CNN, para mim, é muito estranha, né? Não sei como é que vai ser o comportamento dela é, com, uma, com uma condição que é dele como jornalista, que ele fez, né? ele, não, ele, não, ele não fez nada demais. Então, é, esse embasamento do, do pedido... É, colocou o Brasil para votar, na minha opinião. É isso que vai mexer com os senadores. Porque senador fala que não está nem aí com rede social, Augusto. Mas é mentira, Fiuza. Eles morrem de medo de rede social. Morrem de medo. Então, a população brasileira agora é ela que pode provocar o primeiro impeachment. Teve algum na história do Brasil? Não. De, de ministro não, do né? Supremo, não. Não. Então, você imaginou? O primeiro impeachment da história do Brasil ele tem tudo para acontecer e ele não é querido lá dentro do Senado Federal pelos pássaros porque, te digo rapidamente como dizia Gandhi, pássaros e porcos não sentam na mesma mesa eu já estou voando lá você tem pelo menos uns seis voando tanto que sempre o placar é seis a cinco esse placar virou história lá né então, é, os porcos que estão do lado dele. Não é querido no, 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 no SPF, Entre os 11. Entre os 11. Então, ali tem muita gente torcendo para o impeachment dele. Hum. Entendeu? Como a CPI da toga tinha muito ministro a favor. Não era todo mundo contra, com medo. Entendeu? Ministro do Supremo. Do Supremo. Tinha muito ministro a favor. Eu sei porque, na época, o pedido foi feito por mim, com apoio de todos... É, é, os, os, os necessários 27 senadores, mas aí começou a ter aqueles que eu falei, né, que pediam para retirar uma semana depois, né? Então eu acho que o que, que o, não, não vai ser o pedido do Cajuru, é, não vai ser o trabalho feito pelo Copola em relação a quase 2 milhões de, de assinatura. Eu acho que vai ser a população brasileira. É uma reação popular. Exatamente. Né? A sociedade é que vai tirar esse homem do Supremo e depois, por vez, nós temos que chegar no principal deles, né? no vendedor de sentenças, né? no ministro que pede cabeça de jornalistas, e aqui está um, Augusto Nunes, ele pediu várias vezes, e o Augusto já falou isso publicamente, e ele não reagiu. Verdade. Ele é covarde, não respondeu ao Augusto, porque é verdade. Então, ele é, ele, ele é, ele é o zero e vezeiro em fazer isso, o Gilmar Mendes. Esse a gente tem que chegar nele também, né? Porque a população brasileira é, tem, tem essa sede, né? Seria um bem para o país, e para mim, Seria o fim do meu mandato. Eu poderia renunciar. Entendeu? Com isso e com o centro diabético que eu criei, 
aqui que o presidente Bolsonaro sancionou para todo o Brasil, o diabetes gratuitamente né, no SUS, com, e, com essas duas ações, eu acho que eu não preciso fazer mais nada. Posso voltar para casa. Lida quer fazer uma eu pergunta, quero fazer, eu passo para o Jorge Serrão. Só um Serrão, porque eu, não, não entrevistando alguns juristas, eu ouvi de um deles que era melhor deixar... Agora, ficar assim mesmo, não, não, eu ouvi não pedi o impeachment uhum. de nenhum, uhum. nenhum juiz do Supremo, porque senão o Bolsonaro é que vai nomear, que vai indicar. Então isso não interessaria, seria melhor deixar do jeito que está para, em 2023, a outra pessoa indicar. Você está preparado para esse tipo de de trabalho, porque alguém vai lutar por isso, né? A gente é, tem experiência Eu me acostumei o seguinte, que é, a, a lágrima da derrota, né, é, ela vale a pena se você não deixar de lutar, né? Então, eu, eu, eu não tenho vergonha de perder. Eu tenho vergonha de não lutar. Então, eu tentei lá atrás o Jumar, uhum. estou tentando agora o Alexandre, com apoio da maioria da população brasileira, isso é óbvio, e se houver esse, né, esse, esse, esse retrato triste de não acontecer agora, com o apoio do Brasil inteiro, com a baixa assinado, com tudo, nós vamos a 2023, até porque eles vão ter que me suportar até 1 de janeiro de 2027, né? <risos> Jorge Serral. Muito bem. Vamos continuar alimentando essa polêmica da grande guerra institucional que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Um momento esquisito da vida brasileira, em que você tem executivo, legislativo e judiciário se degladiando e a supremacia evidente desse poder judiciário. Quem pode fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, que se coloca como a cúpula do judiciário, quando ele não é a cúpula do judiciário, né? Esse é o um detalhe importante. O Supremo Tribunal Federal, ele existe para ser o guardião da Constituição. Claro. Ele não é a quarta instância do judiciário, que ela não existe, tá? Ele só vale como quarta instância quando a Justiça Comum, os Tribunais de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça cometem uma falha constitucional uhum. que aí vai provocar o Supremo. Agora, o Supremo que legisla, processa, condena, Sim. isso está sendo uma aberração que a gente está vendo hoje com prisão de jornalista, prisão é. de deputado. Pode acontecer uma prisão de senador, né? De repente, se o é. Jorge Cajuru provocar muito. Então, a grande questão é... Por ele quem, quem, cabe, quem cabe fiscalizar, cuidar desse Supremo é o Senado. Só. E o Senado hoje tem 26 senadores... Não, 27, 27 é o de assinaturas é, que você não, precisa. 26 senadores com problemas Sim, proce processuais sendo investigados é, com foro privilegiado no Supremo. É. Como é que fica essa confusão com esses senadores tendo é. que... Essa defender colocação. sua causa própria e ao mesmo tempo fiscalizar o Supremo. É, é um colocação... conflito de interesse isso? É. Essa colocação sua, Jorge Serrão, ela é muito importante porque é, o Coppola, é, no, no escopo dele, é, unindo ao meu pedido de impeachment, ele faz uma colocação, Augusto, polêmica, que vai dar problema lá no Senado, porque ele pede para não investigar o Alexandre de Moraes, Fiusa, que rasgou a Constituição duas vezes, quando votou contra a reeleição e ao prender esse deputado que tinha o direito pela, pela imunidade parlamentar do artigo 53, correto? 
Então, o que, o, o, o que, o que, o que vai acontecer? É, lá no Senado vai ter uma briga agora, porque ele já, o Coppola já colocou que 26 não devem investigar. Por quê? Porque eles são investigados. Portanto, eles não podem, no plenário, terem o direito de voto. Eu não discuti isso com, com o Coppola, porque eu respeitei o trabalho dele e, a, e achei o conteúdo exímio, indiscutível. Agora, é, quem vive lá dentro como eu... Isso, queria... É, porque o Coppola não vive lá, né? Ele, ele não tem noção como é que é aquilo. Então, tem um corporativismo, entendeu? É enorme. E esses 26 vão começar a ganhar proteção de outros colegas. E aí, como é que faz para na hora da votação? Ao mesmo tempo, eles têm de levar em conta a vontade popular. É, e essa, disse, e essa né? arguição vai ser outro fato inédito. Isso, uma arguição de suspeição é. de parlamentares com processo é. para julgar quem os deveria processar. Dizer, se dependesse de você, essa... Eu não colocaria. Eu estou te chamando de você porque nós somos ah, amigos amor de Deus. muito tempo. É. É, mas se dependesse de você, você não faria essa restrição. Né? Deixa que eles decidam. É, assim, eu aprendi... Rapido, rapidamente, só para só só ter um pouquinho de sorriso aqui também, de humor. Eu, quando eu entrei na Câmara, em Goiânia, é, tinha aquela, a, aquela, aquela expectativa. O Cajuru vai brigar com todo mundo. A Leda conhece o Cajuru, né? O Augusto conhece. O Cajuru vai chegar e ele vai ser caçado em um mês. Então eu cheguei com essa expectativa e todos me avisando. Especialmente um amigo meu, um vereador Elias Vasque, hoje deputado federal, falou, cuidado, porque eles já estão preparando o Conselho de Ética para te caçar. Né? Aí eu fui vendo ali aquilo que eu falei de Gandhi, né? Quem era porco, quem era, quem era pássaro e tal... Aí eu vi um porco que veio já me atacar no segundo dia, né? E ele veio com uma raiva que parecia a Nancy diante de Churchill. Quando ela falou para o Churchill, é, eu, eu colocaria um café, eu colocaria um veneno no seu café. O Churchill recebeu a, a, a colocação dela e respondeu, e eu beberia. <risos> então eu respondi para esse vereador, você tem raiva... É, é, de mim a esse ponto, ele falou assim: eu colocaria um veneno na sua comida. Eu falei, e eu comeria. Então ali eu já, eu, eu, eu já pontuei. Eu falei, olha, se mexer comigo, vai ser assim. Então eu já, eu já vi como é que é no Senado. Eu, eu consigo conviver bem com os, os, os senadores antigos, tenho um bom relacionamento. É, é, eles, eles são é, respeitosos comigo. Claro que tem exceção. Ali, ali tem alguns que desejam né, o Covid para Covid definitivo, né? Mas é perigoso chegar neles primeiro. Eu sou muito protegido por Nossa Senhora da Aparecida. Né? Então é o seguinte, eu, 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 eu vou mostrar para o Caio, nas conversas nossas agora, que o melhor é a gente dialogar com esses senadores. Porque se dialogar com eles, eu tenho certeza, Augusto, e diante dessa, dessa reação de hoje, Jorge, que você viu nas redes sociais que a Paula viu, a lei é impressionante, viu, né? impressionante. É uma, uma, isso nunca aconteceu, gente. Um abaixo assinado que começou 10 horas da manhã. A essa altura já deve estar passando com a audiência da Jovem Pan a mais de 2 milhões. Então, eles, eles não vão suportar essa pressão popular. Então, precisamos ter habilidade, entendeu? Não, não, se, não se vence ali, o Augusto sabe muito mais do que nós, não se vence ali no Senado só com briga. 
Entendeu? Não, e o convívio dos contrários é, é um pressuposto. Tem que saber, saber conviver claro, com o contrário. Claro. Guilherme. Pois é, senador, seguindo nessa linha de leitura de alma do, do Senado que o senhor está fazendo, uma provocação. Nós frequentemente falamos com senadores, inclusive falamos nos pingos nos is, sobre essa questão. Não que nós estamos é, sendo proponentes de, de nenhuma ação no Senado, uhum. nem temos essa autoridade. Uhum. Mas diante de certos atos, no mínimo controversos do, do STF, nós perguntamos, o Senado é o revisor? E não o carimbador. Hein? E não o carimbador, né? Sim, é, é o revisor. Que, que instância que pode colocar em avaliação um ato eventualmente incorreto, exorbitante ou o que seja? É o Senado. Então, falar de impeachment de ministro do STF não é você pedir o impeachment do ministro do STF. Você pode colocar o processo em avaliação, como se fosse uma CPI. Sim. É um inquérito, é uma averiguação. Vai levar ou não a, a, ao impeachment. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte. Nós conversando com os senadores, inclusive aqueles que são críticos ferrenhos, uhum. a impressão que eu tenho é que eles imediatamente se transformam em autores de prognóstico. <risos> Nós perguntamos assim, mas é, qual seria o caminho para essa crítica, para essa revisão, etc. e tal? E rapidamente, não sei se está tá incorreta a minha, a minha impressão, rapidamente o que a gente ouve é o seguinte, não passa. Olha, eu estou falando isso porque eu já ouvi de alguns senadores. Isso antes do abaixo-assinado, né? É. Por isso que eu estou fazendo a pergunta. Porque Exatamente. essa iniciativa é diferente de todas as outras, é. né? E, e por isso essa provocação. Porque, e, e eu é, comentando, eventualmente, eu digo, mas espera aí, mas nós não estamos pedindo uma profecia. Nós não estamos pedindo um prognóstico, né? Nós não estamos querendo saber o que o senhor acha que vai acontecer. Nós estamos, na verdade, falando da sua atribuição, que é... Você acha que você vai falar sozinho sobre isso? Fale sozinho sobre isso. Sim. Que é, de alguma forma, o, o, que, o, que, o que lhe orientou. Então, a pergunta é essa. Esta alma do Senado, que o senhor já, já conhece em parte, de alguns críticos que, em público, fazem até a crítica, mas dizem não tem jeito, não passa... É, não há caminho para isso. Como é que o senhor acha que isso vai acontecer a partir deste evento de hoje? Eu queria fazer uma, acrescentar uhum. a sua pergunta. O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é político. Será que é por isso que o político também age dessa maneira? Bom, são é, duas, duas colocações importantes. O, é, o grosso da pergunta do, do Fiuza é, me faz é, recordar aqui o, o, o que pensa um Lazier, um Álvaro Martins, um Alessandro Vieira, é, um Girão, uma Leila do Vôlei, é, que, que são, é, é, não Álvaro, mas os demais novos, né, que são da, da nova geração, que, que lá chegou com uma expectativa da população que, que fosse fazer alguma coisa. Então, a, 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 gente, a gente ouve isso, não sei se você vai me dizer quais são os senadores que deram entrevista, dos senadores mais antigos. Você não ouve isso dos novatos. Um novato desse perfil que eu te falei aqui, tem outros também, os novatos não vão dizer para você não passa. Nesse caso do Alexandre de Moraes, especificamente, especialmente por causa da é, reação popular, certo? O não passa é quando tem alguma coisa contra o Gilmar Mendes. 
Aí antecipadamente se diz não passa. Porque nós tivemos aqui, antes de começar o programa, mais uma aula de um grande jornalista, não precisa falar quem é, né? Ele contou para nós algo aqui que eu não vou esquecer nunca mais. Que é verdade. O Gilmar Mendes parece que ele tem vários colegas ali, literalmente. É isso aí. <risos> né? Tipo assim, olha, não vai passar por quê, gente? Porque o Gilmar Mendes não deixa. Ele vai atrás de cada senador e ele vai mesmo, chama para jantar, vai na casa e tal, e diz na cara dele. Olha, tem aqui três investigações paradas lá. Você quer seguir esse pedido de impeachment? Então eu vou recomeçar. Então o jogo é assim, é pesado com o Gilmar Mendes. Perfeito? Ocorre que o Alexandre de Moraes não tem, vamos falar a verdade, é, essas qualidades, entre aspas, essas qualidades sórdidas, calhordas, de um Gilmar Mendes. Né? E, embora para mim o caráter seja igual, mas ele não tem esse poder. Ele não tem. Outra coisa, o Gilmar Mendes, no começo, quando ele viu que o Senado partiu para cima dele, ele covardemente foi para cima do presidente Bolsonaro para usar algo que estava começando e que até hoje não tem ainda é, é, nenhuma prova cabal, mas é uma denúncia que envolve filho e tudo que envolve um filho ser um filho, você entra em desespero, filho é filho. É, por isso que eu brinquei com o Augusto quando ele perguntou para mim se eu fosse presidente da República, se eu ficaria. Que coisa é que você faria em relação aos filhos? É, eu, eu, a eu resposta, brin... é. por, por favor, repita a resposta. É, eu, brin... eu brinquei com o Augusto, eu falei, você me deu uma chance. Se eu for presidente da República, eu peço para os meus filhos trabalharem em Dubai, ficarem lá o ano inteiro, só virem aqui na noite de Natal e voltarem no outro dia. Porque é duro ter filho. E o Gilmar Mendes, covarde, no começo, usou isso com o presidente. O presidente ficou numa situação. Isso não ocorre com o Alexandre de Moraes. O que, que ele vai fazer com o presidente? Entendeu? Então, é, essa, é, essa é a diferença de, de não falar hoje, não passa. Eu, eu acredito que pode passar. O Alexandre de Moraes não é afiliado do Gilmar Mendes? Esse é afiliado aí, entre aspas? Não, o Gilmar Mendes não é. Inclusive, tiveram uma discussão agora, né? No julgamento do, do, da, 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 da prisão do Daniel Silveira, que, que, que culminou em domiciliar. Eles chegaram até a, a, a uma discussão tipo aquela do Barroso. É, ele, não é, ele não pertence à bancada. Isso, né, do... é, a bancada, entendeu? Então, por isso que há um, que há um otimismo e, e, sinceramente, depois dessa reação popular, que eu não esperava que fosse desse tamanho, a gente tem que acreditar. A gente você tem acredita, que ser otimista, leal. Você acredita numa, pessimista. numa mobilização de bastidor do ex-presidente Michel Temer para tentar salvar o apadrinhado dele ao Supremo? Alexandre Moraes? Ele vai tentar, mas ele não tem no Senado muita gente. Ele tem, é, ele, tem, ele tem pouca gente. Ele não tem pássaros. Pássaros nem conversam com Michel Temer. Paula Leal. Senador, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque o senhor é jornalista, tem 40 anos de experiência, apresentador, comentarista. Como é que o senhor avalia o papel da imprensa na cobertura política desse governo do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu... Eu fiquei 40 anos na televisão brasileira, em carreira nacional. Saí dizendo que parte dela foi para mim um chiqueiro. E que eu saí desse chiqueiro sem levar pelo menos o cheiro. Ou seja, nem ao menos o cheiro. 
e assim quero sair da política, porque eu não ficarei mais do que um mandato, porque eu sou contra a reeleição, apresentei um projeto, inclusive, para o fim da reeleição. Eu, eu, eu penso o seguinte, é, no começo, eu via como normal, ou seja, o presidente batia e levava, bateu e levou. Né? Agora, a imprensa, ela é, como dizia o Leonel Brizola, parte dela, ela é muito rancorosa, né? Ou seja, ela guarda rancor no freezer. Né? E aqui eu vou dizer sem nenhum problema, eu sei que vou ficar mais marcado do que já, do que já sou na família, na família Marinho. Né? É, a família Marinho não esquece. Então, é, o, o presidente foi avisado por, por várias pessoas. Né? Eu cheguei a falar para o presidente, é, porque eu tenho respeito por ele, exatamente porque ele, ele aceita ouvir um, uma opinião sua. Eu cheguei a falar duas coisas para o presidente. Uma, presidente, pare de brigar com o João Dória. Aprenda aquilo que o Fernando Henrique Cardoso falava. Só brigue por cima, não brigue por baixo. O João Dória não tem nem caráter para ser seu adversário. Né? E o senhor está simplesmente levantando o João Dória. E ele pensou bem e falou para mim. E cheguei a falar para ele sobre alguns veículos de comunicação porque ele começou a bater de uma forma é, errada. É, ali, ali você poderia, você tem o direito de não dar publicidade para quem você não quer, correto? Mas aí você tem que entender que o dinheiro não é seu, o dinheiro é do contribuinte. Então você tem que fazer publicidade através de mídia técnica. Como você não vai anunciar, por exemplo, na rede Jovem Pan de rádio, né? com a força que ela tem em rádio, no YouTube e tal. Como você não vai anunciar com um grande jornal, com uma grande revista? Você pode manter a briga, né? mas sem chegar a esse nível. Porque mexeu em dinheiro, mexeu no bolso, mexeu no faturamento das empresas de comunicação que tiveram que demitir. Hoje eu cheguei aqui em São Paulo é, com um colega meu, que é nosso colega, só não vou falar o nome dele, porque é chato, ele indo para uma reunião, uma grande emissora de televisão, dizendo que a Juru vão tirar mais 100 mil reais do meu salário. Já tiraram 300 mil. Estou falando de um grande jornalista, tem um grande salário. Então a situação da imprensa é essa, mexeu no bolso dela, entendeu? Ela se magoa e aí ela não se comporta bem. Porque eu não posso dizer que a imprensa acertou em tudo que ela falou do presidente Bolsonaro. Né? É, se ela analisar que o presidente Bolsonaro cometeu um grande erro né, pela liturgia do cargo é, no que tange ao enfrentamento da pandemia, eu vou concordar com a imprensa. Perfeito? Agora, bater por bater né, em qualquer coisa, sabendo que o presidente tem três filhos que respondem de qualquer maneira, que, como dizia também o Saldanha, é, acionam a boca, mas não ligam o cérebro, até porque às vezes nem se preocupam se tem ou não cérebro, né? disparam e pronto, acabou, entendeu? Então, é, com a imprensa, você tem que saber lidar, esse é o problema. E como tem agido em relação a você, a imprensa, senador? Olha, eu só tive espaço nesses dois anos de mandato, espaço assim, digno, de mostrar o meu trabalho, para não dizer o Cajuru não só xinga, não só bate, vai ver os projetos dele, quantos projetos ele tem na saúde, na educação, vai ver é, o conteúdo dos projetos dele, entra no portal de transparência, 
vocês em casa, qualquer um de vocês, entre agora no computador, portal Transparência do Senado, e vejam lá qual é o senador que não gasta nenhum centavo de privilégios. Até o café do meu gabinete eu cortei, porque eu nunca vi gente tomar café no Senado igual. Lá vai todo mundo tomar café, lá vai gente que não vai te pedir projeto, vai pedir café. Aí eu coloquei uma placa lá, falei, aqui não é cafeteria, aqui é um gabinete. Então nem café eu gasto, nenhum centavo, eu não aceitei nenhum privilégio. Eu, eu estou aqui hoje vindo com a minha passagem aérea, paga por mim, pelo meu cartão Você de Você recebe o salário, só Chá aí. e pronto, acabou, correto? E a Jovem Pan me pagou o flat à noite, de, de, amanhã pra, de hoje para amanhã. Perfeito? Então, é, 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 isso tudo, é, somente a Jovem Pan me deu espaço. Eu tenho que ser claro aqui, né? E dar um grande beijo no histórico Tuta. É, nenhum outro veículo de comunicação é, é, se aproximou da Jovem Pan. Depois, é, surpreendentemente, é, eu não esperava, o jornal Antagonista começou também a diariamente publicar as minhas ações, principalmente as mais polêmicas, né? é, que, que mereciam espaço no Jornal Nacional, por exemplo. Mas eu já entendi que no Jornal Nacional eles não vão anunciar nem a minha morte. Mas eu não vou estar nem aí, porque eu não vou estar aqui mesmo. Então, eu não vou saber se ela noticiou, não. Qual é o projeto de que você mais se orgulha? Desculpe, Leda. Projeto de que você mais Augusto, se orgulha? Diabetes. 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 Porque é uma doença silenciosa. Ela é a terceira que mais mata porém as duas anteriores são provocadas por ela, é, o AVC e a hipertensão. E nenhum governo na história deste país se preocupou com o diabetes. Então eu, como vereador, consegui uma obra física é, inédita no Brasil, como vereador, criar o primeiro centro diabético em Goiás, em Goiânia. Ele é modelo nacional. As cidades de Ribeirão Preto, Santos, Porto Alegre, Salvador, estão indo lá para ver que ele funciona é, desde a prevenção, desde o pé diabético, até cirurgias gratuitas. Tanto a bariátrica como a, a metabólica, que é a cirurgia diabética. Então, isso para mim foi um sonho, porque eu sou diabético, minha mãe morreu de diabetes, minha avó também, e consegui o segundo centro diabético em Goiás, na principal região do estado, em Rio Verde, que também é uma referência nacional. E, paralelamente, eu investi nos dois hospitais do câncer. Então, eu resolvi que emenda de senador, é, é melhor você investir na saúde, porque na saúde a chance de corrupção ela é bem menor. Você tem como vigiar. E eu faço um trabalho de rede social, porque eu vou na cidade e peço para o prefeito mostrar o que ele está fazendo com o dinheiro. O senhor comprou os equipamentos? Comprou, como? Através do Ministério da Saúde e tal. Pá, 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 pá. Então eu acompanho. Então, para mim, o projeto diabetes, é tanto o senador Álvaro Dias como a senadora Rosa de Freitas, na tribuna do Senado, disseram, Caju, você pode ir embora para casa depois desse seu projeto que o presidente Bolsonaro sancionou no meio do primeiro ano de mandato. E se eu conseguir agora o impeachment do, do Alexandre de Moraes, aí, como diria o filho do Chico Anísio, eu. Eu vou pro abraço, eu vou pra galera. <risos> Leda e Guilherme. Olha só, o, esse, o, o caso do diabetes é super importante e é mais importante ainda agora, né? Agora? Porque em plena, ele tem o ser diabético durante a pandemia do Covid é gravíssimo, né? Agrava o caso e tal.
E você, eu queria, aí já que a gente tocou em diabetes, eu queria aproveitar para saber de você como é que você está se tratando. Porque você conseguiu é. enxergar. Isso é uma, uma, foi uma vitória incrível, né? Oi, Porque a última vez que eu te encontrei, você não estava chegando. Nada. Quase nada. Quase que eu não te vi. <risos> você não viu mesmo. Mas, minha amiga e jornalista que eu tanto respeito, é, se você não tiver, por exemplo, eu, eu tenho um amigo, irmão, na imprensa, que é o da Atena Diabético. Ele diariamente vai para o ar com 630 de glicemia. Meu Deus. E ele não faz a cirurgia de jeito nenhum, ele não quer. Eu mirei dele, se Deus quiser ele vai continuar vivo muito tempo, o que merece. É, eu sou amigo dele desde 11 anos de idade, a nossa turma em Ribeirão Preto, éramos eu, ele, é, Heraldo Pereira, Ai, e lá já tinha na época Marília Gabriela, José Roberto Burnier, Ribeirão Preto é um celeiro de muita gente né, da, da área da imprensa. Né? Então é, eu tive a coragem de fazer a cirurgia, que na época ninguém teve. A Leonor, você conhece a Leonor, irmã do Faustão? Conheço. A Leonor ficava ligando para mim para falar que a Ju, como é que você tá? Porque o Faustão não tá com, não tá com coragem para fazer. Com o mesmo médico, que é o, um goiano, criador dessa cirurgia no mundo inteiro. Ele ficou 25 anos nos Estados Unidos para fazer essa cirurgia, que ela une o hílio ao duodeno e a insulina passa pelo pâncreas. Ela é fantástica. É. Ela é, é, é você ganhar a vida de novo. É. E aí, não entendi nada, o telefone aqui entrou conversando comigo. Aí veio Faustão, né? depois o Romário também fez. É, muita gente, é, enfim, conhecida e não conhecida, o mundo inteiro hoje faz. Esse brasileiro hoje, ele faz cirurgia é, em Nova York, em Nova Orleans, em, Nova, é, é, em Dubai, faz aqui em São Paulo no Einstein. Mas ele apanhou muito. Ah, ele ele apanhou, o Conselho Federal de Medicina proibiu, porque os laboratórios não queriam essa cirurgia. O laboratório quer a cura do diabetes? Não. não. Evidente que não. Entendeu? Então, eu, eu estou bem porque eu fiz a cirurgia. Se eu não tivesse feito a cirurgia, eu não estaria bem, né? Então, eu entendi a importância dessa doença e, e reconheço aqui que o presidente Bolsonaro é, concordou quando eu fui lá explicar para ele. Mas a visão é, teve a ver com, com a diabetes também? Sim, é, é descolamento de retina. Eu perdi 100% da visão. É, é, até para falar para as pessoas rapidamente: se você tiver a sensação de moscas volantes, vá no médico urgente que você terá que ser operado. Na hora, para você ter chance de salvar a retina. Eu fui, mas não consegui salvar. Perdi 100% desse aqui, eu uso prótese. Né? Então, é, ela, ela é terrível. O centro diabético nosso, os dois, agora virão mais dois em Goiás, e se Deus quiser, no Brasil, outros virão também. É, é, ele tem quatro podólogos, ou seja, para cuidar da unha encravada, que leva à amputação da perna. O pé diabético é uma grande questão. É, né? Então, nós temos quatro podólogos nos dois centros diabéticos. Doze médicos de plantão. E a cirurgia é gratuita, porque ela é caríssima. Né? A bariátrica, 35 mil reais, e a diabética, em torno de 120 mil reais. Guilherme e Paula. Senador, então passando para a saúde mental. Né? O senhor tem... <risos> que é um problema sério da política brasileira, hein? Então, que é um problema que todos estamos perplexos diante do que está acontecendo. Ah. Todo mundo, em algum nível, está com a sua saúde mental, pelo menos, bem desafiada. Sem dúvida. E o senhor tem um projeto recente de saúde mental nas escolas, né? 
É, como é que o senhor está vendo a situação, principalmente de crianças e adolescentes, com a questão do lockdown, escolas fechadas? A, a, a questão da, 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 das crianças no Brasil, que é, fazem parte dos meus principais projetos, é a maior preocupação, porque é, vendo os projetos no Congresso, você não vê nenhum. Tem, tem cada projeto, gente, só para falar aqui, tem projeto sobre a lei do Saci. Como é que um parlamentar pode fazer um projeto sobre a lei do Saci? Tem parlamentar que não tem conhecimento de que você não pode, é, com uma pessoa viva, oferecer a ela é, uma, uma, uma estátua. Então, por exemplo, lá em Goiás tem a Praça dos Três Poderes. Teve um político que queria colocar o nome da primeira dama no lugar da Praça dos Três Poderes. E lá está. Então, assim, é, a, a, a falta de, de, de preocupação com a criança ali no Congresso... Eu, eu agora, por exemplo, estou concentrado em algo que as mães aqui, as mulheres aqui vão entender as de casa. É, a ampliação do teste do pezinho o parlamentar não sabe o que é isso Augusto eu, eu tento explicar para eles gente, isso provoca doenças raras no Brasil há uma doença rara chamada xeroderma que num pequeno município no estado de Goiás ela representa a maior do mundo em proporção de crianças é uma doença terrível então, doenças raras. Então, felizmente, eu tenho lá uma Mara Gabrilli, eu tenho mulheres sensíveis no Senado e que estão me ajudando. Assim como o projeto diabetes que teve unanimidade, esses projetos de crianças nós estamos conseguindo. Esse que você tocou, Fiusa, é, é, o, é o mais fundamental dele. É o que eu mais preocupo, porque eu, eu ainda não consegui a maioria que eu quero né, para entender sobre a saúde mental. Né? Especialmente no momento em que nós vivemos, é, a, a, a saúde mental da criança, ela, ela é psicológica né, também. Né? É, ela, ela passa por uma escola, cá entre nós, sem preparo. Né? E agora nenhuma escola. Agora nenhuma. Nada. Nada. Né? Então, os pais também, às vezes, não têm o devido preparo. Né? Os pais, às vezes, não têm... A a preocupação com essa discussão da saúde mental né, das crianças. Então, é, faz parte do meu projeto. Felizmente, a Simone Tebit, essa senadora que eu tenho o maior respeito por ela, ela está na liderança da bancada feminina. Então, amanhã é o primeiro projeto meu que saiu da gaveta, projeto das mulheres, que vai amanhã ser discutido e é, apoiado ou não, né? E depois vem outros projetos de crianças, tem mais seis, que ela garantiu para mim que ela vai colocar em pauta. Porque antes não se colocava os meus projetos em pauta por causa da briga com o Davi, o presidente. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre decretou, falou, projeto do Cajuru aqui, esquece, engaveto e pronto, acabou, oportunamente. oportunamente. Oportunisticamente. Paula, Paula e Serrão. Senador, queria mudar um pouquinho de assunto aqui para perguntar a respeito do sistema eleitoral brasileiro. O senhor considera seguro? Porque tem uma discussão agora a respeito de voto impresso, de auditoria nas urnas eletrônicas. O que o senhor acha disso? Bom, primeiro eu concordo, né? tem, tem, tem que haver essa fiscalização mesmo. 
É, eu passei por isso na eleição para deputado federal em Goiás, é, com 108 mil votos. No outro dia, seis urnas amanheceram nas ruas e a imprensa toda mostrou. Então, é, 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 é discutível. Agora, eu só não concordo é, em, em você ter que votar de novo, voltar lá atrás a escrever o nome do candidato. Ou seja, né, como o presidente Bolsonaro chegou a pensar. Né, eu acho que é, você investigar a votação eletrônica, tudo bem. Agora, você deixar, né, como nos Estados Unidos, não, eu prefiro a nossa votação. Eu acho ela mais importante. E, é. e rapidamente, só para te falar, Paula... É, que você é, aproveita para depois, em outros programas, vocês podem discutir isso com pessoas mais preparadas do que eu, o artigo 142, ou seja, a Constituição Brasileira. Ela tem erros que nós precisamos rever, Augusto. Ela tem erros primários, né? ali, 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 ali há pontos que não dá para você concordar. Explica o que esse artigo diz é. para quem está nos acompanhando. Você é, pega, por exemplo, o foro privilegiado. Até hoje isso está lá engavetado, não passa. Por quê? Foro privilegiado... Que acaba tá... com o foro privilegiado, é o projeto... Sim, acaba. tem que acabar. Não é, tem jeito, né? É. Nós entramos com isso. A prisão em segunda instância também não tem discussão, meu Deus do céu. Né? Tem que ah, começar o cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. É. Agora, ali tem tanta gente ali que é contra, por quê? É igual a... Tem medo de ser preso Sim. depois da condenação é, em segunda é. instância. É, o, o dia que a gente estava discutindo a prisão em segunda instância no Senado, subiu ao plenário para dar um beijo no presidente Davi, Aécio Neves. <risos> Pelo amor de Deus, né? <risos> Céu. Olha, eu queria retomar o ponto muito importante que a Paula levantou ainda há pouco sobre a corrupção em tempos de Covid. O presidente Bolsonaro quase apanhou de governadores e prefeitos uhum. quando ele soltou na internet, divulgou publicamente quanto o governo federal enviou para cada município. Isso permitiu que a população pudesse observar. Olha, eu, minha cidade recebeu tanto de verba, mas não, aqui não tem leito, aqui não está tendo assistência devida ao Covid. Mas a gente sabe, e aí é, um, é nesse ponto que eu quero tocar com você, a Controladoria Geral da União fez tem todo um levantamento completo sobre o caminho desse dinheiro. Eles fizeram o tal follow the money que o Sim. Sérgio Moro tanto uhum. gosta. Uhum. Não seria o caso desses senadores que estão aí, do, os de primeiro mandato, mais comprometidos com a coisa pública séria, buscarem esses dados na CGU e utilizarem para essa fiscalização maior do dinheiro nesses tempos de Covid? E pode levar muito prefeito e governador para a cadeia? Para a cadeia, para a cadeia. Porque o, o dinheiro foi grande demais, né? Já se confirmou um desvio de 54 bilhões. Nós vimos gente roubando dinheiro da saúde em estados como Rio de Janeiro, né? Como aqui em São Paulo. Então, imagine você em municípios onde não há imprensa séria, investigativa, né? onde não há mais no país tribunal de conta de município, isso é uma bobagem. Com compra sem licitação pela indústria da calamidade pública. Né? Totalmente e... sem licitação. Então, você, é, o, o presidente sabia que ele correria esse risco, mas ele teve que fazer esse papel. Né? Então, a, 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 aquilo que a Paula perguntou e que você primeiro tocou na CPI da Covid, eu acho que esse é o um medo. Entendeu? Porque uma CPI da Covid vai chegar nos estados. 
nos municípios. E vai pegar gente que ainda a imprensa não descobriu. Até porque, o Augusto, não sei se concorda comigo, nós não temos mais no Brasil uma imprensa investigativa. Sem dúvida. Não, sem não dúvida. temos. Então, se você não tem um congresso investigativo, né, você fica o quê? A Deus dará. Entregue a esses caras né, que não tem nenhuma responsabilidade, porque acham que não vão ser pegos. É, alguns chegam até a comprar tribunais nos estados. Os tribunais são são entregues ao governador, é o governador quem escolhe o presidente do tribunal, é o governador quem escolhe fulano, fulana. Então, eu acho que esse é um papel que você tem toda a razão, que cabe a nós, e, e é assim que acabar a pandemia, é, é, é para mim uma prioridade, assim como a questão da discussão que eu falei do artigo 142 da Constituição. Você acha que as redes sociais podem ter um papel importante? Porque é um convidão isso, né? Isso, é um convidão. É um convidão. É um convidão. Porque eu já recebi umas 300 vezes aquela lista, cada, a foto de cada Sim. governador com a quantidade que recebeu. Todos nós aqui é. devemos, de, recebemos no zap e acredito que muita gente em casa. Então a gente até sabe, na hora que investigar isso, isso vai dar, vai ser maior que o Petrolão e outros aos aí do Brasil. E vai expor os cartéis, né, que vai. da área médica brasileira Sim. são terríveis. Né? Esse é o maior problema. Eles é. não querem, como você colocou ainda há pouco, eles não querem que você resolva o problema da, da diabetes, por exemplo. Claro. De jeito eles querem hipertensão, é tudo remédio que eles ganham. Saúde, saúde, saúde mental. Eles querem implementar o Redesevir, que custa 13 mil, 17 mil Isso. reais. É, o teste Guilherme, do pezinho, eles... O teste do pezinho não interessa. Guilherme Chusa. Não, não é interesse para eles. A pergunta, Juru, voltando à questão do, do impeachment do, do ministro Supremo, Alexandre de Moraes, que o senhor está propondo, é, falávamos sobre os motivos para isso, né? os motivos para esse pedido, é, que na intensidade que ele está chegando não tem realmente precedente na política brasileira, vamos ver como é que as instituições vão responder a isso. É, o ministro Alexandre de Moraes, ele é o principal é, condutor, digamos assim, de um inquérito, que é o um inquérito das fake news, que foi apelidado pelo seu colega, ministro Marco Aurélio Mello, como o inquérito do fim do mundo. Uhum por considerar uma deformidade eh, jurídica. Né? Este inquérito está também, eh, em base também, esse pedido de impeachment. E o que, que o senhor achou das diligências, que também houve prisões, busca e apreensão, dentro desse, desse inquérito das fake news? Como é que o senhor viu, eh, nesses últimos dois anos, né, que já dura, esse inquérito chamado de inquérito do fim do mundo? Ô, Fiuza, o medo meu, e eu já falei isso e criei, mais inimigos, enfim, a vida é assim, como dizia Flaubert, o francês, uma pessoa pode ser bem qualificada desde que ela saiba escolher os seus amigos e os seus inimigos e que ela é, diga o que ela pensa e a forma dela agir. Então, nessa eu sou Flaubert, eu sei escolher os meus amigos e os meus inimigos. Ganhei inimigos é, por um motivo é, muito simples. Tem muita gente boa querendo a CPI das fake news, certo? Mas tem muita gente ali que está preocupada com o seu rabo preso, perfeito? Com os seus problemas. Porque eu acho que quem não deve, não teme. Então, eu, eu não vejo o porquê desse medo das redes sociais. Se você foi atingido, procure a justiça. Pronto, acabou. 
A justiça vai julgar se, você, se, se, quem, se, quem lhe, se quem lhe ofendeu teve razão ou não, teve provas ou não. Calúnia e difamação. Calúnia né? Então, você resolver dessa forma, é, eu, 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 eu fui contra, inclusive. É, na época, o pessoal ficou assustado comigo. Como assim, Cajuru? Mas você... Falei, gente, porque eu, 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 não, eu não tenho esse medo das redes sociais e, e, e vocês querem descredibilizar algo que chegou para o mundo para mudar. Porque hoje, rede social, é, às vezes, é mais importante do que uma emissora de televisão. Para concluir aqui, é, programas da Jovem Pan no YouTube, basta ver o número de inscritos que ela tem, é, como eu também tenho, graças a Deus, eu estou no YouTube há 10 anos, programas que a Rádio Jovem Pan faz no YouTube tem mais audiência do que muitas emissoras de televisão, que tem o seu famoso 1%. Não, que não passa disso. O que é 1% em televisão, Ledanagli? São 100 mil telespectadores. Você pega agora quantas pessoas estão vendo o programa direto ao ponto no YouTube. Entendeu? Nesse momento, 74 mil. Então, ou seja, é, é o que? É mais audiência do que. E eles, essa, é, vai se multiplicando, vai se multiplicando ao longo dos dias. Né? Amanhã amanhece com ah, outro número e tal. Você está com o cara de passar de um milhão aí. É verdade, se <risos> quiser. É verdade. Mas eu, eu, eu vejo assim, então. É, não, não, eu, não, eu, não fui, eu não fui defensor por isso. Entendeu? Porque eu, eu vi no fundo, no fundo, a tentativa de alguns, não de todos, é, de querer acabar. É, ó, não vamos acreditar em rede social. Teve um senador que subiu na tribuna e falou assim, eu não dependo de rede social e não dependo da opinião pública. O que eu faço aqui, eu não, eu não quero saber a opinião dos outros. Aí é como ser contra a mudança das estações do ano. É, é uma brincadeira, né? Senador, é, faz uma pergunta de um espectador que se limitou a, a, a assinar com as iniciais, LG. Pergunta o seguinte, a forma pela qual são escolhidos os ministros do Supremo não deveria, não deveria mudar? Por que essa batida no Senado parece mais um chá da tarde entre comadres? Não há nada mais prosaico, patético, do que essa batida. Eu Por tenho que, pavor. senador? Porque ela é previsível, Augusto Nunes. Você já sabe o que vai acontecer. Você não perderia o seu tempo, nenhum de vocês, na televisão, vendo duas horas de perguntas que nós já sabemos de onde vem. Normalmente a pergunta não vem do parlamentar, vem de alguém que pediu a ele. Perfeito? Então fica assim, é... quem assistiu a, a, a sabatina desse novo ministro, Cássio Nunes, né? indicado pelo Centrão? Pelo amor de Deus! Então, é, 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 esse é um ponto, e com relação ao, ao Supremo, é, é projeto meu, eu sei que é difícil, mas eu vou tentar até o fim. Eu acho um absurdo o tamanho do mandato de um ministro do Supremo Tribunal. Né? Tem que fixar em determinado Tem que fixar, lugar. na minha opinião, no máximo em oito anos. Não pode. E entre, nós discutimos na Jovem Pan, no, 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 no meu primeiro ano de mandato, se você lembra, sobre os privilégios do Supremo Tribunal Federal. Fiuza, Jorge e Paula, Paula talvez não saiba. Leda, acho que sabe. Entre os privilégios dos 11 ministros, tudo. É, é, camarão, lagosta, 
É só isso que pode comer. Vinho só pode ser da safra, desde que tenha prêmio internacional por quatro vezes. Quatro vezes. É, não é um vinho normal que nós tomamos aqui ao sairmos de um programa como esse. Não, não é. E o mais assim é, provocativo e irônico, lá tem entre todos os auxílios, o auxílio funeral. Eu, inclusive, estou ansioso para saber que dia que o Gilmar Mendes vai usar. Meu Deus. Auxílio funeral. Gente, isso é um absurdo. Além de auxílio de alimentação, eles vão num restaurante, levam quantas pessoas quiserem, assim como o senador pode fazer isso também, sabia, né? Vão, comem, tomam vinho que quiserem, no outro dia é só pedir o um reembolso. Que o Senado devolve, a Câmara devolve. Vocês tomaram conhecimento daquele deputado que veio aqui e fez é, um, um tratamento odontológico. No outro dia ele pediu um reembolso de 158 mil reais. Nós vamos continuar falando sobre essas e sobre esse e outros assuntos depois do intervalo. Nós vamos agora para uma breve pausa na entrevista com o senador Jorge Cajuru. Voltamos para o segundo e último bloco já já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência. E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan. Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo. Os principais fatos da política e da economia. O investidor deve considerar as taxas e o imposto. Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. As coisas básicas para aplicar uma vacina. Chega mais, te faço esse convite. Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você... Eu tô vendo um movimento uh, na casa. experiência melhor para sua jornada. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte em discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Pra Marginal do Ritietê, em direção a Artocena, tem agora. Tudo passa pelo microfone da PAN. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para o segundo e último bloco da entrevista com o senador Jorge Cajuru. Jorge Serrão, pode abrir. Muito bem, agora a gente falou de calúnia, injúria e difamação. Esse final de semana a gente teve uma declaração polêmica do ministro Gilmar Mendes, lá em Portugal, né? 
é, acusando o presidente Bolsonaro daquilo que a esquerda tem dito o tempo todo, né? Chama o Bolsonaro de genocida. Pô, gente, genocida é uma palavra muito pesada. Genocida é aquele que mata ou manda matar em massa. Na prática, a gente não consegue ver esse conceito configurado ao Bolsonaro, mas a esquerda e o Gilmar Mendes o acusaram disso. Você que dá, já deu conselhos ao presidente, você aconselharia ele a entrar com uma representação contra Gilmar Mendes por essa declaração? Imediatamente. É, a relação é que o Gilmar Mendes, no início, é, ofereceu ao presidente, eu já disse aqui, foi aquela covarde. Ou seja, eu vou mexer com a sua família, correto? Para mim, o presidente não deveria ter preocupação com isso e ir para cima dele, entendeu? E tomara Deus concordar com o nosso pedido de impeachment, que será o próximo do Gilmar Mendes, porque isso aí, isso aí virou um desrespeito total, que acabou levando o próprio presidente a cometer erros também, né? Ah, é, que é a liturgia do cargo que eu insisto, né? Não pode, por exemplo, o filho do presidente, é, no, um dia depois que o presidente apareceu de máscara, no dia seguinte ele fala para todo mundo enfiar a máscara. Né? Aí, pô, puxa vida, não, não, tem, tem limites. Né? E aí acabou virando essa, essa coisa do bateu, levou. O presidente não tem que entrar nessa, ele tem que mostrar que ele, né, que ele não tem esse nível. Né? Ainda mais contra a gente, como você falou, né, Jorge? Não, não, não foi um Luiz Fux que falou isso, foi um Gilmar Mendes, né? Senador, no primeiro bloco o senhor falou muito sobre privilégios da máquina pública, né? Uhum. Custeados pelos pagadores de impostos, todos nós aqui, né? Inclusive que o senhor renunciou a, a, aos benefícios. Agora, é, qual a sua avaliação a respeito da proposta de reforma administrativa que foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? Eu acho ela importantíssima, né? É evidente que vão, vão discutir primeiro a tributária, pelo que eu vejo. É, a tributária envolve vários segmentos e as línguas precisarão é, serem as mesmas, ou seja, os pensamentos os mesmos. É, é, é hora, é, por que, que você não pode taxar os juros das grandes fortunas? Isso falando da reforma tributária, que eu tenho inclusive um projeto sobre isso até cinco salários mínimos a isenção e a partir daí você ir chegando aos grandões. Né? Você acha que a tributária sairia antes da administrativa? Ela vai ser. Agora, a administrativa também tem essa mesma importância de todos os segmentos. Né? Só que eu não, eu, eu não acho que ela é agora prioritária. Entendeu? Eu acho que dá tempo de votar as duas, basta o Congresso querer. Nesse ponto ele tem bom... É, ele tem... É, não, não, não que ele seja diferente do Davi totalmente, não, é isso, calma, ele está começando a trabalhar. Mas é, ele tem bom diálogo, o novo presidente, o Rodrigo Pacheco. Então, ele, ele vai entender, eu não sei na Câmara como é que vai ser. Porque o presidente da Câmara, eu vou falar aqui em primeira mão para vocês, o que eu ouço dos meus colegas políticos, os que eu respeito, os mais velhos, Cajuru, ele é o Eduardo Cunha piorado. A diferença, Cajuru, é que pelo menos ele tem palavra. Se ele te der uma palavra, ele cumpre. Estou falando do Arthur Lira. Então, porque isso aí depende do Congresso Nacional. Né? Uma reforma administrativa é todo o Congresso. Então, é todo ele é, entender a importância para a pátria da reforma, 
né? e saber discutir, saber dialogar com todos os segmentos, porque se, se não estivermos todos é, em sintonia, não sai reforma tributária e nem sai a reforma administrativa. Senador, por falar em projetos, em tramitação, o Rui, nosso espectador, pergunta... O seguinte, os parlamentares não poderiam apresentar um projeto para, para o corte de salários e benefícios Opa. enquanto durar a pandemia? Ah, Eu li... A esse é o projeto meu. Pois é. O, o, o senador Regufi também apresentou um projeto, né? É. Queria que você falasse do seu também, mas eu, eu registro que o senador Regufi apresentou, se não me engano, em outubro de 2020, o projeto e que... É, os, os senadores entregariam para o combate à pandemia Isso. metade da verba de gabinete. É. Eu assinei e... com ele. Você assinou com ele. E toda a verba indenizatória. Isso. Eu queria primeiro que você explicasse rapidamente o que, que é a verba de gabinete, quanto ela soma, uhum. e a verba indenizatória também. E uhum. depois eu queria que você comentasse essa Foi bom, possibilidade. Augusto, você lembrar do Regufe. Tá. Né? Porque tudo é plural. Então, ali você tem tá. um Regufe, você tem um Alessandro Vieira, um Lazier Martins, um Álvaro Dias, um Girão, um Eu Capitão acho que tem animador, né? A existência Hã? de senadores é? dispostos a mudar Os as coisas. Estou falando aqui, né? Leila do vôlei. Enfim, tem mais gente ainda, porque é difícil, porque o programa de televisão você não dá para falar de todos. Mas existe essa boa vontade. Né? O Regufe é um exemplo. O Regufo também não, 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 não tem custo. Não. Mas só que ele mora em Brasília. Aí é diferente. Ele é obrigado a não ter custo. Ele mora em Brasília, como é que ele vai é, usar privilégio? Certo? Mas mesmo assim é só ele e a Leila. Tem três senadores, né? Então, o, 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 o diferencial da proposta dele para a minha é que a minha é mais radical. A, a, a minha chama-se cortar na própria carne. Então, a minha seria cortar 50% de todo o nosso gasto. Que soma quanto? E que, que chegaria uma economia de quase um trilhão. Nossa. Em quanto tempo? Em que período? Em dois anos. Dois anos. Qual é o salário hoje dois do anos. senador? Como é que o líquido é R$ 24.900, bruto R$ mil. A questão não é o salário. O Augusto Nunes falou é, do que é mais revoltante. Verba, penduricários. Verba indenizatória. Isso é um nojo. Porque isso é um convite, Fiusa, ao parlamentar, Leda, é, praticar a corrupção. É simples, Paula. Ele manda uma nota fiscal para uma empresa de marketing e alega que ele gastou 20 mil reais com consultoria de marketing. Gente, você tem no Senado gratuitamente todo tipo de consultoria altamente qualificada. Você não precisa gastar. Então, a verba indenizatória, ela é um nojo. Ela tinha que ser cortada imediatamente. Ela é de quanto hoje, Caju? Ela é para deputado, é mais do que para senador. Ela para deputado chega a, a 32 mil reais. É, para senador, acho que já está 28. Como eu nunca usei, graças a Deus, pode entrar aí no portal do Senado. Nunca usei para nada. Outra coisa revoltante lá. Esse projeto está parado. Tá, no... tá, porque foi engavetado pelo Davi. Nós vamos tentar ressuscitá-lo agora. Essa gaveta de vez é enorme, né? A gaveta dele? Pelo tá amor de Deus. Tudo engavetado, tudo que a gente é. falou aqui tem engavetado. Pelo amor de Deus, o que tem, o que, o que tem tá de projeto... tudo que deveria ser aprovado. É, é incrível. E são, e são projetos que a, que a população não tem acesso. Entendeu? Que a população é, ela não entra em portal de transparência para saber. É. Ela precisa entrar mais, gente, para vocês cobrarem nas redes sociais os seus parlamentares. Saibam quanto que eles estão custando, o que, que eles estão fazendo com o dinheiro. Lá tem um monte, Augusto, essa é, essa é de rir. 
Ah, tem um monte de colega que gasta dinheiro, a verba é de R$ 9.800. Vocês vão rir. No mundo digital de hoje, no mundo de WhatsApp, sabe com o quê? Em carta. Correio, carta. Correio, é verdade. Você viu, eu não sou cacheiro é. viajante, eu não tenho amante ah, em lugar sim. nenhum. Vou mandar carta para quem? <risos> Ninguém manda e carta. E os que escrevem mas... livros, é terminam o mandato deles no ano, primeiro ano, eles escrevem livros. É dinheiro gasto lá na gráfica. Livros de 200 páginas propagando o trabalho deles. Quer dizer, não dá. Então, Tem que ter muita paciência para ser. É pra isso. Obrigado. Então, é, 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 aí eles querem falar do Supremo. Eles são iguais ao Supremo. Só não tem auxílio funeral ainda. Perfeito. Quer perguntar mais alguma coisa? Senador, deixa eu perguntar. Eu sou já indignada com isso, de não saber essas coisas. Guilherme, não é só aproveitando, porque o senhor já falou várias vezes que pretende encerrar o seu mandato em 2026 e sair correndo da política. Mas você sai da. Você deixa a política? Deixa a política porque eu vou estar com 67 anos, diabético, hipertenso, e eu quero cuidar um pouco mais da minha vida pessoal, né? E eu quero falar mais para minha mulher, eu te amo. Eu tenho falado pouco para ela. E o Shakespeare ensinou que as pessoas que a gente gosta, a gente deve falar eu te amo toda hora, até porque pode ser a última vez, né? Então eu quero ficar com ela quieto, lá em Buços, no meu cantinho, entendeu? É, até lá vocês podem ter a certeza que nunca a Polícia Federal irá na minha casa às seis e meia da manhã, tá? E que mesmo não querendo noticiar a minha morte quando eu morrer, eu nunca serei manchete do Jornal Nacional. Guilherme. Pois é, senador, nós vivemos aí um período maia alcolumbre, em que esta agenda, né, que a Paula perguntou, isso eu estava né, detalhando aí, é reforma administrativa e várias outras questões, que é a agenda de reconstrução do país. O país está sempre tentando tocar em frente. Essa agenda parou a partir do momento em que se iniciou a pandemia, com certo, quase com um álibi. Não dá para fluir com essa agenda, era o que a gente ouvia, com tudo digital, com todos os meios possíveis aí de participação remota, etc. O senhor está vendo um ambiente agora, apesar da pandemia continuar, o senhor está vendo um ambiente em que realmente o Congresso Brasileiro vai tocar é, é, finalmente as reformas em frente? Eu tenho muita esperança. Eu disse, Fiuza, até no começo mas é, não, não, não a completei como frase é, o mundo pertence aos otimistas os pessimistas para mim são meros espectadores eu não conheço nenhum pessimista feliz o Ivan Lins, músico, sempre me disse isso né? não conheço nenhum pessimista feliz, então eu tenho esse otimismo pela confiança dos colegas que lá estão é, falei aqui vários nomes, tem outros nomes é, eles querem fazer a diferença mas a, a nova direção das duas casas o inspira a ter... Então, então isso, é isso que eu vou chegar. Eles querem, não há nenhuma dúvida disso, é, eles sabem que não é verdade que a opinião pública está feliz com o Senado Federal, porque tem senador que sobe na tribuna e fala, olha, o Brasil está nos elogiando. Mentira. Eu não vejo na rua elogios ao Congresso Nacional. Pelo contrário. Né? Agora, a, a União tem uma diferença. O Maia, ele queria ser o quê? O pai do Congresso. E foi. Ele entregava tudo para o Davi só carimbar. Os dois anos da gestão do Davi, o Senado foi carimbador. 
Tanto que a maioria dos projetos chegava para você votar em 24 horas. Então era para carimbar mesmo, porque senão era, era o projeto caducaria, perfeito? Então isso agora nós conseguimos. E eu fiz lembrar ao presidente é, de uma emenda, de uma PEC, aliás, desculpe, a PEC 91 de 2011 do José Sarney, do José Sarney que pedia ao Senado para ter um prazo de 15 dias para ele pensar e discutir o projeto, entendeu? Então, é, eu vejo que há uma diferença. O, o Arthur Lira, por tudo isso que falaram dele para mim, do ponto de vista moral, do ponto de vista de honra, porque isso me preocupa, né? parlamentar precisa de honra, mas ele tem uma diferença. O, o Pacheco é, chega nele, cobra, entendeu? É, e, na minha opinião, a, a ficha do, do, do Pacheco ela é mais limpa. Então, o Pacheco vai provocar o Lira a, a, a uma união do Congresso, né, pelo que a sociedade brasileira quer, pelas prioridades. Tanto que lá agora nós colocamos que não há nada para discutir sem ser a vacinação e o auxílio emergencial. Não tem como discutir. Né? Por isso que o projeto de cortar na própria carne... Ele ajudaria o, o auxílio emergencial. Claro. Perfeito? Ele não sacrificaria o presidente sozinho, né? Ou os governadores que reclamam que não tem condições. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós não fizemos. Por isso que você lembrou do projeto do Reguf. Né? Quer dizer, nós não fizemos a nossa parte. Nós não cortamos nada, nem café, repito. Então, nós, nós ajudamos em quê? Nós precisamos que... dar esse, esse exemplo. Você acha que agora a gente tem chance de caminhar para um Brasil melhor? A gente pode ser mais otimista? Pode, pode, pode. Porque a gente passou dois anos aí só vendo briga, briga, né, entre os é. poderes. Ah, o judiciário é, que quer entregar tudo pronto. Se ele sofrer essa derrota agora, ele vai começar a contar até 10, né? A do Alexandre de Moraes. Ah, é. Ele vai começar a contar até 10, né? O presidente também está começando a rever erros dele, está mostrando grandeza. Tipo assim, presidente, não tenha compromisso com erro. Errou, volta atrás. Né? Você acha que essa mudança no... hoje do Ministério da Saúde, por exemplo, já faz parte desse... desse... sei lá, desse, desse momento Desse do novo momento dele? É. é. Ele pelo menos resolveu no mesmo dia, né? Porque se ele deixasse a situação de hoje continuar durante a semana toda, seria um desastre. Então ele foi... Buscou alguém que ele confia, que ele já havia conversado lá atrás, né, presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, pelo menos alguém do ramo, né, que, a, que a gente só espera que ele faça o que é óbvio demais hoje. Não tem mais nada para ele fazer. Conseguir a vacinação o mais rápido possível, urgente, porque não dá mais para você acordar todo dia e pegar o seu celular e saber que vai receber mensagem de que morreu algum amigo seu, alguma amiga sua. Serrão e Paula. Cajuru, e reforma política? Será que a gente Essa vai é... arrumar um, um, um pedacinho ali, uma brecha, para entrar na pauta política? Por que, é... que os deputados e senadores não gostam de discutir esse tema com seriedade? <risos> Por quê? Jorge Serrão, quando a Paula é, falou de reforma, eu queria entrar, mas aí eu falei, eu vou, eu vou, eu vou ficar prolixo. A reforma política, para mim, ela é mais importante do que a, a mãe de todas as reformas, do que a administrativa. Né? É. Ela tinha que ser Por quê? Urgente. O que é que tem que mudar? Né? 
Nós temos que reduzir o número de deputados, Augusto Nunes. Isso não é demagogia, perfeito? Até porque não cabe em mim a palavra demagogia pela minha história jornalística. É o número de senadores. Né? É, o Álvaro Dias concorda plenamente, outros concordam, nós até discutimos números, Álvaro, eu e o grupo Muda Senado, nós somos quase 18 senadores, é, é, 53 senadores e não 81, é, 326 deputados e não 513. Então a gente, só aí, olha, olha o uhum. tamanho da economia. Né? E cortar os penduricários, o que nós falamos aqui, os privilégios. O sujeito recebe o salário dele, pronto, ele não precisa fazer mais nada. Ele já tem direito a um gabinete é, excepcional, se ele quiser. Basta ele investir em bons profissionais, em todas as áreas. Você tem que ter um, né, uma pessoa boa para ajudar em projeto, que é a coisa mais importante, em cada área. Então, a reforma política, Jorge Serrão, é, é, ela, ela, é, ela tem que ser também vinda da população, entendeu? Eu acho que nós vamos ter que fazer de novo um, uma, uma, uma parecida com a de hoje, com o Caio Coppola, né? Ou seja, uma ação popular, né? porque eu tenho certeza que a população quer isso. Voto distrital, quantos por exemplo. Quantos vereadores, meu Deus do céu, quantos deputados estaduais nós temos, meu Deus do céu. Voto distrital reduziria o custo de uma eu campanha também. eleitoral, né? E você valorizaria o poder local, o poder municipal. São questões que têm que ser colocadas. Né? E a reforma política você tem que discutir, inclusive, a campanha eleitoral, porque para mim, é... eu, o Augusto tem mais experiência, mas para mim, pelo pouco que eu vi. É, não acabou Caixa 2, coisa nenhuma, né, gente? Não, não, não claro, não. gente, pelo amor de Deus, né? Então, não, claro que não. o que, que mudou? Ah, não, agora, agora você não pode mais receber dinheiro da empresa. Sim, você não recebe da empresa, mas o dono da empresa individualmente te dá. Te dá por fora, pronto, acabou. Então, vamos parar com essa conversa, né? Então, a reforma política, ela, para mim, ela é prioritária. Basta o Congresso Nacional querer dar esse exemplo e querer ter uma história é, perante a sociedade, porque senão não haverá reeleição para ninguém. Nós temos quatro minutos, então vamos completar a roda com Paula, depois Leda, depois encerro o Guilherme. Eu vou ser mais rápido. Paula. Na semana passada, senador, o Brasil dormiu com o ex-presidente Lula ficha suja e acordou com o ex-presidente ficha limpa com a anulação dos, dos processos. Né? Em um eventual cenário nas eleições presidenciais de 2022, Lula e Bolsonaro, quem seria o favorito e por quê? Hoje não tem nem como discutir esse assunto. O presidente Bolsonaro vence a eleição e pronto, acabou. Não há... Vai depender só daqui para frente, é a questão da vacinação, a questão do auxílio emergencial, ele não concordar com o Paulo Guedes, que não é ministro do povo, é ministro dos banqueiros, Paulo Guedes, o Paulo Guedes é contra o auxílio emergencial. Então o presidente vai ter que peitar o Paulo Guedes, como ele peitou outros ministros, entendeu? É, isso, isso, isso é fundamental para daqui para frente. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta resumidamente, né? mas eu, 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 eu vejo que, que... Você acha que o Lula não tem força para 2022? Eu, 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 eu falo de hoje. Sim. Política, né? a claro. gente sabe como ela é, né? é como dizia o Brizola. Mas é, a, a marca é muito forte, a mancha é muito forte. O PT, antes, ele tinha 30%, assim, sagradamente. Hoje não tem. Lula desmoralizou a honra. Jorge, vamos Qual continuar. Você daria ao, ao presidente Bolsonaro hoje? Você falou não dê ouvidos ao Paulo Guedes. 
né? Esse é o principal. Você bancaria um auxílio emergencial do quê? Porque também tem que saber de onde vai tirar esse dinheiro, né? É ele, dinheiro. Ele, ele, ele tem como tirar esse dinheiro, os governadores precisam ajudar, os prefeitos precisam ajudar, o Congresso Nacional, como já precisa falamos aqui, ajudar. precisa ajudar. Isso não... E a imprensa, não? A imprensa precisa parar de ser fominha, faminta, né? porque agora, como entraram novos veículos de comunicação, né? eles são muito famintos. Né? O presidente precisa entender que governo não é banco, não é cerveja. Não precisa gastar fortuna com a imprensa. Precisa de investir na imprensa. Na imprensa séria, na imprensa que faz um trabalho né, de exemplo. Não em qualquer blog. Em... Isso, não, isso, isso não pode acontecer. Agora, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é o presidente é, arrumar o time dele ali, né, porque está tá havendo muita discórdia e, e paralela e também por trás dele. Entendeu? Ali tem muito ministro como se diz no futebol, Augusto, botando bola nas costas do presidente. É mesmo. É, o presidente virou um lateral gordo. Ele tem que tomar cuidado com isso. Guilherme Fiusa. Última tá... pergunta. Ok. O senhor está à frente de uma iniciativa é, baseada em apoio direto da população, apoio popular que envolve o impeachment de um ministro do STF. Nós vimos ontem também muitas manifestações de rua contra o lockdown e o trancamento irracional. O senhor acha que está em falta maior participação direta da população na política brasileira? Falta, Fiuza, sem nenhuma dúvida. É, ela hoje poderia estar dizendo é, ao presidente e ao ministro da economia uma frase simples. Não existe economia sem saúde, mas também não existe saúde sem economia. Perfeito? Então, você tem que saber achar aí qual é o meio termo, né, de que forma que você vai lidar com isso. E como chegou um ponto agora que não dá mais tempo para fazer isso, porque tinha que ser lá atrás, o enfrentamento tinha que começar é, bem feito lá atrás, e ele não foi bem feito, esse para mim foi o grande erro do presidente, não vejo nenhum outro grande erro, esse para mim foi o grande, o enfrentamento